0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast hier bei basketball.de, diesmal mit einer BBL-Playoff-Sonderausgabe. Mein Name ist Manuel Baraniak und ich habe mir dafür einen Gast eingeladen. Mittlerweile ein Podcast-Experte und auch an den Live-Mikros dieser Basketballwelt zu Hause, Jan Jagler. Hallo Jan. Erstmal danke, dass du dir Zeit nimmst. Ähm, ja, Podcast-Experte, du warst auch schon mal bei basketball.de zu Gast, ähm, bei meinem Kollegen Marcel Lubasch. Man kennt dich auch von den Telekom Basketball-Podcasts. Ähm, du hast diese Saison die, die pro 7 max übertragen, auch als Experte begleitet. bis bei der Zone, ich glaube, habe ich, hab ich was vergessen oder wo hört man dich noch? <lacht> nee, ich glaube, das waren so die, die großen Themen dieses Jahres, wo ich mich mal als Experte was war, was war dein letzter Auftritt, dein letztes Spiel, das du begleitet hast?
1: Ähm, ich hatte am Wochenende Spiel 7 Utah gegen die Clippers.
0: Spiel und 7. Okay. Und, äh, ja. Ziemlich cooles Spiel. Ich meine, Game 7 ist ja immer was Besonderes in den Playoffs. Und äh, Utah echt überzeugend in äh, Los Angeles aufgetreten. Ja. Clippers, was denkst du so? Ähm, wieder Erstrunden aus, keine Conference Finals. Ähm, großer Umbruch jetzt im Sommer. Blake Griffin, Chris Paul, ähm, Abschied vielleicht. Was denkst du da? Ich finde es ganz schwierig. Also, hm. Wir haben auch viel drüber diskutiert. Und
1: ich meine, letztendlich ist ja jedes Jahr geht die Saison los und man denkt, boah, die Clippers, die haben sich wieder noch ein bisschen verstärkt. Und eigentlich müsste das die Saison der, der Clippers sein. Und äh, irgendwie schaffen sie es doch immer wieder irgendwo im Mittelmaß der Playoff-Mannschaften abzurutschen und dann frühzeitig auszuscheiden mit verletzungs mit äh, was auch immer. Also ich könnte mir schon auf der einen Seite auch vorstellen, dass äh, die Mannschaft und die Jungs vielleicht sagen, Mann, Lass uns das mal ein bisschen versuchen hier. Irgendwie haben wir haben ein cooles Team zusammen. Wir haben viele Möglichkeiten. Wir haben einen guten Trainer. Wir haben einen super Owner, der alles unterstützt. Und äh, wenn wir es mal schaffen, einfach mal fit zu bleiben, vielleicht, vielleicht reißen oder mal was. Auf der anderen Seite kann man natürlich eigentlich auch schon nach, nach den ganzen Jahren sagen, dass das, eigentlich das Projekt schon so ein bisschen gescheitert ist, weil es einfach eben nie weitergeht. Hm, ja. Deshalb, ich, ich finde es extrem schwierig, da wirklich eine, eine,
0: eine Meinung zu haben, die vielleicht wahr werden könnte. Hm, ja. Deswegen ich mich ja, auf der Gegenseite die Jazz, ähm, was ich mir da denke, wenn, wenn die Leute, die vielleicht so sagen, äh, NBA 1 gegen 1 gezocke, wenn ich mir so die Chess an, ansehe, finde ich den, den das Teamplay eigentlich auch ziemlich ansehnlich. Also es ist auch so ein Team, wo du vielleicht einmal mal den Leuten empfehlen würdest, die der NBA ab, abgeneigt sind, vielleicht zu so sagen, hey, schau dir mal ein Spiel von den Güter Jazz an? Total, also ich bin auch wirklich, äh finde super, was, was der Chris leider da auf die Beine gestellt hat. Mhm. Die Jungs spielen
1: Defensiv als Mannschaft zusammen, da hilft wirklich jeder dem anderen. Ähm, Gerade auch mit Coubert als Anker natürlich äh, super das ist spannend zu sehen. Auf der anderen Seite ist das eben eine Mannschaft, die weit über ihre Möglichkeiten spielt. Also, wir haben zwar schon mit Hayward einen Spieler, der Richtung Superstar-Status so ein bisschen äh, neigt, aber eigentlich ist es eine Mannschaft, die von vielen ja, guten Spielern getragen wird, die aber da ist, dass sie als Team zusammenspielen und wirklich weit über ihren eigentlichen Möglichkeiten spielen. Also ich sage mal, wenn du die Bulls anguckst und das Roster anguckst und siehst, was da für Spieler eigentlich sind und wie gut die teilweise sind, dass du sagen, boah, das ist eine Mannschaft, die kommt richtig weit. Aber die schaffen es eben gerade nicht, aus ihrem Potenzial das Optimale rauszuholen, weil sie halt immer wieder in, ja so ein bisschen Hero Ball verfallen und die nicht schaffen, mal über vier Viertel wirklich konsequent als Team zu spielen. Und da ist Utah wirklich eine Mannschaft, macht Spaß, zu zuzugucken, wenn man, wenn man diesen europäischen...
0: Basketball irgendwie gerne mag. Ja, ja, Snyder war ja auch bei, bei Jessica Moske, glaube ich, Assistant Coach eine Zeit. Also merkt man vielleicht auch die Einflüsse oder auch Budenholz. Aber ich glaube, wir rutschen hier gerade in die, in die NBA-Playoff-Podcast ab. Eigentlich war ja BBL playoff thema Aber vielleicht ganz kurz, bevor wir da einsteigen. Ja, wie ist es denn so für dich eigentlich, jetzt nicht mehr Basketball zu spielen, sondern über Basketball zu reden, über Basketball simpeln wie, wie ist es so? Ja, eigentlich ganz spannend. Also ganz andere Situation
1: auf einmal so ein bisschen das äh, von außen urteilen zu können. Und ähm, ja, früher ist man natürlich immer so ein bisschen mit der Vereinsbrille mit oder mit der eigenen Teambrille sich gelaufen und war natürlich immer sehr, äh, ja auch, auch sehr positiv über das, was, was die eine der Mannschaft macht oder noch machen kann. Und so jetzt mal wirklich relativ neutral auf die ganze Situation zu blicken ist schon äh, ganz spannend und dann auch wieder darüber zu diskutieren und äh, zu sagen, so was man selber so sieht und ähm, eben dafür nicht immer gleich... Äh, ja, dass jemand kommt und sagt, naja, der, der, der sagt das ja nur, weil er bei, bei Alba spielt mhm. oder bei Bayern spielt oder was auch immer, sondern ähm, ja, wirklich so mal eine ganz andere Perspektive auf die Dinge auch haben zu können, das ist schon, uh, schon spannend, das
0: macht mhm. schon Spaß auch. Und kannst du dir vorstellen, dass vielleicht so ein zweites Standbein nach deiner Spielerkarriere werden könnte? Oder ist es ja, zu früh zu sagen, nach einer Saison Experte? Ähm. <lacht> ja, ich finde es also, ganz
1: spannend, das macht mir auch Spaß, aber... Also ich würde da nicht zu viel Zeit investieren wollen. Äh, äh, also ab und zu mal das zu machen, finde ich ganz cool, weil man einfach auch um so, ja, am Geschehen bleibt und einfach dran, dran ist an der ganzen Situation. Aber ja, so jetzt als äh, wirklich Dauergast, das zu machen,
0: glaube ich eher nicht. Äh, vielleicht ein, eine Sache hierzu, hat's, was ich mich gefragt habe, so als ehemaliger Spieler jetzt, ähm, hat es irgendwie auch ein bisschen dein Denken über Basketball oder vielleicht wie du ein Basketballspiel Anschaust, ein bisschen verändert, weil du dann der Experte bist, dann vielleicht irgendwie dir denkst, wenn du dir ein Spiel voranschaust, jetzt gucke ich mal auf, auf andere Sachen, um da vielleicht irgendwie meine Expertise einfließen zu lassen. Hat das irgendwas verändert in deinem Basketball-Rezeption? Basketball ah, nee, das glaube ich eigentlich hm. nicht unbedingt. Also Ich
1: glaube schon, dass man viele Sachen äh, wahrnimmt, wobei, also ich muss sagen, als ich selber Spieler war, war ich jemand, der so, ja, das Spiel einfach ein bisschen beobachtet hat und sich dann vor allen Dingen auch die Spiele herausgesucht hat, gegen die man vielleicht spielen würde mhm. oder die, äh, besonders zu gucken, aber auch gar nicht so diese, auf die Systeme zu achten. Und jetzt ist natürlich schon so, dass man viel mehr noch darauf achtet, wie wie spielt eine Mannschaft zusammen, also wie ist dieses Konstrukt, äh, warum hilft einer gerade? Ähm, und was ich halt als, als Experte sehr spannend finde, ist, dass ich ja früher immer so ein bisschen Probleme gehabt mit mit Kommentatoren, die immer so äh, versucht haben zu sagen, was jetzt richtig oder falsch ist oder versucht mhm. haben zu sagen, ja, dieser oder jener hat jetzt gerade einen Fehler gemacht, weil du merkst natürlich, desto mehr oder desto weiter du entfernt bist, dass du eigentlich gar nicht weißt, was der Gameplan ist. Also du, mhm. du weißt ja gar nicht, war das jetzt falsch, was er gemacht hat. Also in der Auffassung eines normalen Experten oder Spielers oder auch Außenstehenden würde man sagen, naja gut, der hätte eigentlich helfen müssen. Aber ich, ich kenne so viele Gameplans so viele verschiedene Meinungen von Trainern, dass ich auch genau weiß, dass auch anders sein kann. Das kann auch wirklich Taktik sein, dass man sagt, man hilft in dieser Situation nicht, dieser eine Spieler hilft jetzt hier gerade nicht, sondern äh, hat eben andere Aufgaben und deswegen glaube ich, das auch als Experte oder als Kommentator immer auch rüberzubringen, zu sagen, ja, hätte man anders lösen können, aber es kann gut sein, dass es eben auch der Plan der Mannschaft ist, in dieser Situation jetzt anders zu spielen und ähm, da glaube ich, das ist schon so eine Sache, die ich jetzt auf jeden Fall doch aus dieser Perspektive auch, auch ganz anders sehe
0: und ganz anders zu mhm. kommentieren. Also, findest du auch vielleicht ganz kurz noch dazu, dass sich das auch im deutschen Basketballfernsehen oder Übertragung ein bisschen geändert hat? Also, nur dieses, ich habe einen Kommentar und einen Experten, ist ja auch so eine Sache, die es vielleicht jetzt auch noch gar nicht so lange gibt oder auch nicht so ähm, stringent, sage ich mal. Dagegen jetzt deine Aufgabe bei Pro7Max oder auch die Kollegen, wenn Stefan Hamann da war oder dann Pascal Roller war, ja, das immer schon so ein. Ja, so eine gute Aufteilung eigentlich, dass sich das so ein bisschen geändert hat, dass sich der Kommentator jetzt eher so zum Emotionen und, und Spiel begleiten, dass du dann als Experte da eben mehr über diese Gameplans sprechen kannst, findest du, hat sich das da ein bisschen entwickelt im deutschen Basketball-Fernsehen-Streams? Ja, ich finde das generell eigentlich ein ganz gutes Konzept, also hm. ich glaube in Deutschland gab es das noch gar nicht ja. so lange oder gibt es das noch nicht so lange und äh, gerade so mit Saison, die ja eigentlich auf dem Englischen oder auf dem die ja, aus England kommen, mit ihrer
1: mit ihrem Mutterkonzern, haben natürlich dieses Konzept noch in England, der auch Fußball schon lange vorher schon sozusagen, ähm, die setzen da eben nochmal einen zweiten hin, der vielleicht den Sport noch besser kennt, ähm, eigentlich ein ganz gutes Konzept, weil wir wirklich auch für mich, das natürlich einfach ist, als Experte den Sport zu erklären und nicht jede Aktion kommentieren zu müssen,
2: hm. ähm, was natürlich auch das sehr schwer schwer jemand wie Stefan Koch, der Kommentator und Experte in ist, der sich hm, ja. auch immer die...
1: Und das ist schon ganz schön, dass, dass ich, wie gesagt, das nicht alles kommentieren muss, aber mich doch immer wieder einbringen kann, wenn es wirklich um, um, um Spiel, und um Strategie geht und äh, dann jemand an der Seite zu haben, der sich wirklich ja, noch enger vielleicht mit jeder einzelnen Statistik der den Spieler auskennt oder mhm. ähm, genau die Tendenzen von jedem Spieler sieht und, und einfach da seinen Kommentar entfließen lassen kann. Und von daher finde ich dieses Format eigentlich sehr spannend und hoffe, dass es
0: noch mehr ankommt. Ja. ja, Expertise ist ein, ist ein gutes Stichwort. Ähm Worüber wollen wir eigentlich heute sprechen? Ich habe es eingangs erwähnt, ähm, BBL-Playoffs. Ähm, wir wollen nicht nur über die ähm, Playoffs sprechen, sondern auch die Serien tippen und das gleich durch bis zum Meister. Ähm, da, ihr da draußen, ähm, ihr könnt auch mitmachen und zwar haben wir bei basketball.de einen, einen Tippspiel, den, den Bulli-Prophet. Das ist ein kostenfreies Tool, da könnt ihr, wie so bei einem NCAA-Bracket, könnt ihr eben die Serien tippen, sowohl ähm, wo ihr denkt, ähm, die Mannschaft kommt weiter, als auch eben dann den genauen Serientipp. Genau, und ähm, dann wollen wir mal schauen, Jan, wie dein Bracket denn so aussehen wird. Ähm, du bist der Gast, ähm, mit welcher Viertelfinalpaarung sollen wir beginnen? Hast du irgendwie eine Serie, wo du gleich ähm, die dir auf dem Herzen liegt? <lacht> Eigentlich am Herzen sind ja alle, ich finde alles
1: sehr spannende Serien, aber ich glaube, wenn du mich schon so fragst, dann fangen wir einfach oben an und dann gucken wir einfach mal, was die, was die Ulmer als größeres äh, als der Regular Season so geleistet haben und äh, eigentlich jetzt mit dem ersten playoff Platz man sagen müsste, naja gut, ist ja die einfachste Aufgabe, aber gleich den achten kriegen, den sie ja eigentlich gar nicht will.
0: Ja, ja, genau. Also Nummer 1, Ratzi von Ulm gegen Nummer 8, MMP Riesen Ludwigsburg. Ja, du sprichst es schon an, hätte es ein schwierigeres Matchup für die Ulmer geben können, also wenn wir jetzt die Teams von 5 bis 8 betrachten als die Ludwigsburger? Ja, also ich glaube schon, dass die Ludwigsburger
1: sehr unangenehm sind für die Ulmer, weil sie halt sehr früh pressen, weil sie sehr viel Druck ausüben. Ähm, und das ist natürlich für die Ulmer, die, die mögen es sich lieber, wenn sie in Halbzeit kommen und dann eben genau ihre, ihren unkonventionellen Basketball dann ausspielen können. Ähm, und deshalb, glaube ich, ist das einfach eine sehr, sehr schwierige Aufgabe für sie, eben schon früh sich mit diesem Druck auseinandersetzen zu müssen ähm, und dann eben gar
0: nicht in diese, in diese Match-Up-Situationen reinzukommen oder mit weniger Zeit in diese matchup situationen reinzukommen, wo sie immer wieder ein bisschen mehr zu sein kreieren. Und ähm, deshalb eine sehr, sehr schwierige Serie, glaube ich, für die Oma. Hm. Also du hast ja auch als, als Spieler, glaube ich, noch gegen John Patrick ähm, Ludwigsburger Teams gespielt. Also ich habe mir die Ergebnisse mal angeschaut, die waren ja nicht schon und auch, auch ähm, glaube ich, schon high-scoring games aber aus deiner eigenen Erfahrung, wie unangenehm ist es denn gegen so ein 40 Minutes of Hell, wie man es gerne bezeichnet, bei John Patrick zu spielen?
1: Ja, es ist sehr schwierig. Also das, das, das macht nicht unbedingt Spaß, dem schon halt relativ früh sie aus, aus dem Konzept zu bringen, indem du diese Presse und dieses besonders harte Spiel eben früh aushebelst. Also, Du musst den Ball sehr viel bewegen, du musst ihn schon früh bewegen, du musst eine äh, gute Zonenpresse halt haben, mit der du wirklich gegen, äh, gegen diese gegen diese extreme Presse das ganze Feld früh ankommst und dann ist es manchmal auch wieder leicht, einfache Punkte zu, rauszuholen, weil du mit zwei, drei schnellen Pässen doch zu, zu einfachen Abschlüssen kommst. Ähm, und wenn du das halt nicht früh schaffst, dann wird es ein langes Spiel und wenn, gegen, wenn du gegen Ludwigsburg ein relativ ausdichtendes, langes Spiel hast, ähm, wird es meistens sehr schwer, weil du selber sehr viel, sehr viel Energie lässt, sehr viel Kraft lässt, sehr viel... Ähm, ja auch immer wieder Misserfolge hast, die dann natürlich auch so ein bisschen das Selbstvertrauen klauen. Und ähm, deswegen ist es immer gegen so eine Mannschaft wie Ludwigsburg immer wichtig, relativ
0: früh ähm, deutlich zu zeigen, dass man heute irgendwie gut eingestellt ist und, und bereit ist für das, was sie machen. Hm. Denkst du, dass es physisch schwieriger ist, gegen Ludwigsburg zu spielen? Eben ne, die harte Defense vom, vom Blockstellen bis zum Ausboxen oder auch vielleicht mental, weil man sich eben da keinen Aussetzer erlauben darf, dass da ja, gleich der Turnover passiert oder so? oder Ja. Beide Sachen sind ein wichtiger Faktor. Also, wie du sagst, also mentale Aussetzer führen eben meistens in, in, in der frühen Presse dazu, dass es die Körbe gibt. Auf der
1: anderen Seite musst du dich immer wieder ähm, eben mit ihnen prügeln, fast um die Rebounds, um die Loose Balls. Und äh, deswegen ist natürlich schon so, dass äh, das ist eine sehr schwierige Meinung das ist. Auf der anderen Seite muss man sich auch sagen, wenn die Schiedsrichter eine sehr enge Partie pfeifen und es sehr klein die pfeifen, mhm. dann, dann haben sie natürlich auch relativ schnell ihre Probleme, weil sie dann vor Probleme kommen und äh, eben dann gar nichts schaffen, ihren, ihren Druck und aufzubauen. Und dann sind die meisten natürlich auch noch offensiv eigentlich nicht stark genug, um dann äh, gegen ja eine Mannschaft, die anfängt zu scoren, mitzuhalten. Und das ist halt auch immer so ein bisschen kann auch immer ein Faktor sein. Also was ist, was ist die Linie des Schiedsrichters in, 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 in äh, jedem
0: Gegenspiel? Mhm. Du hast am Anfang gerade angesprochen, ähm, der Ulmer Basketball auch ein bisschen unkonventioneller. Sprichst du da ein bisschen so, ja, diesen Ulmer Smallball ähm, an mit den, mit den relativ kleinen, großen Jungs? Oder, ähm, was, oder ist es überhaupt eigentlich noch unkonventionell, wenn, wenn du das meinst, ähm, dieser, dieser Stil? Oder ist es eher schon ja, der moderne Basketball, den, den, den viele nicht spielen wollen? Ja, ich glaube, viele wollen ihn spielen, aber ich glaube, viele können ihn nicht spielen. Hm. Ich glaube, Ulmer hat die große Chance oder die große Chance. Kleine, große, aber sie haben große, kleine. Und das ja. ist das, dadurch gleiche ist es auf
1: der einen Seite wieder so ein bisschen aus. Also sie haben dadurch trotzdem körperliche Präsenz mit einem Bad zum Beispiel auf der 3, der ja noch sehr kräftig ist und theoretisch auch mal Fünfer verteidigen kann, für Mann Clay oder so, wenn er, wenn er da äh, switchen muss. Und auf der anderen Seite eben den, den Morgen, der in der Verteidigung eben auch mal einen Einser stoppen kann, im Einzelnen. Ähm, ja. Und offensiv natürlich genau das Gleiche. Also sie sind, äh, sind doch sehr gut, äh, immer wieder ihre Missmatches auszuspielen und so, zu wissen, wo der Ball hingehen muss. Und dann das es halt sehr schwierig, sag ich mal, wenn du da wenigstens den großen, schweren Fünfer drin hast, der dann zum Beispiel morgen verteidigen muss, der in den Floor äh, spenden kann. Dann hast du den, den äh, den Butler, der eben von draußen trifft, also auch der, wo du dann als Vierer eben weit draußen sein musst, weitere drei Dinge verteidigen musst. Und da schon immer wieder auch in Situationen und Rollen reinkommst, die du eben nicht aus dem alltäglichen Trainingsleben und auch nicht aus dem alltäglichen Spielleben, äh, kennst. Und deswegen, dass immer schwierig ist, wenn du auch was triffst, was du auch eigentlich nicht trainieren kannst, weil, äh, Training, es sehr schwer zu simulieren, einen Vierer, der wie Sean Butler die Dreier da reinschmeißt, ja. mhm. ähm, oder einen schnellen Fünfer wie den Morgen zu simulieren. Das ist halt einfach nicht möglich. Und deswegen
0: ist es immer so ein bisschen ja auch schwierig, sich auf sowas einzustellen. Und deswegen für Ludwigsburg eben nur durch diese Presse, mit der sie ja ihr eigenes Spiel den Gegner aufzwingen, eben glaube ich die Mannschaft, die den auch am meisten Probleme bereitet. Mhm. Ja, ist ganz, was du gerade meintest, mit der die große kleinen Spieler, hatte ich auch mit, mit Thorsten Leibin hat vor kurzem gesprochen, der auch meinte, dass dieser Smallball dann, wenn, man, wenn Smallball bedeutet, man hat eben kleinere, große, wie ein Raymer Morgan oder ein Augustin Rubit, dass der eben besser funktioniert, wenn man eben diese großen Außenspieler hat, wie ein Chris Babb, ein Taylor Brown oder jetzt auch mit Casey Pratt vielleicht als X-Faktor, wenn jemand verletzt ist, dass das dann besser funktioniert. Ähm, was denkst du denn ja. so? Äh, äh, ähm, Chris Babb, Raymer Morgan ist auch so eine Diskussion, Diskussion gewesen, wenn es um den MVP-Award geht. Was denkst du denn, vielleicht nicht unbedingt allgemein, aber in der Serie gegen Ludwigsburg, wer könnte denn da wertvoller sein? Uh, schwer zu sagen. Ähm, <lacht> ich glaube, die wären beide wichtig. Ähm, wobei, ja. ich, ich bin großer Fan von morgen, muss ich mhm. sagen. Also ich ihn da schon auch im, im MVP-Race auch noch vor, wo Dab auf dem Dab vielleicht noch ein bisschen bessere Two-Way-Player
1: ist. Mhm. Ähm, bin ich doch schon sehr stark. Also was der, was der seiner Mannschaft gibt die, diese Saison ist, ist der Wahnsinn. Und äh, ich glaube auch, dass er ein wichtiger Faktor sein kann. Aber wie gesagt, die Frage ist, ob äh, vielleicht Gutesburgers schaffen, ihn eben gar nicht so zum Faktor werden zu lassen, indem sie früh stören, indem sie früh den Druck auf, aufbauen, indem sie oder eben nicht so viel Zeit mehr im Angriff haben, um eben äh, wirklich morgen auch zu finden. Und dann wird es vielleicht, vielleicht doch der etwas bessere, ja so Chris Berg sein, der natürlich vielleicht noch ein bisschen besser seinen eigenen Wurf kreieren kann und der
0: dann vielleicht in der Serie vielleicht auch ein bisschen äh, schwer wird dann in, in hm. der Phase, wo es, wo es wirklich, glaube ich, schwierige Spiele sein, werden seit Ja, Ich hätte mir mal die Zahlen von, von Ray angeguckt, also auch jetzt, das, das letzte Spiel ähm, ist ja auch noch ganz aktuell, als, als Ulm mit 18 verloren hat, wo auch morgen V-Probleme hatte. In den drei Spielen der Saison hat er jetzt auch nur 10 Punkte im Schnitt gemacht und ähm, unter 30 Prozent seiner aus dem Feld getroffen, also scheint doch gegen, gegen die Riesenverteidigung da auch ja, Riesenprobleme zu haben, kann man sagen. Also da bin ich auch gespannt, wie, wie morgen, ähm, ja, wie er das, das meistert. Ähm, vielleicht noch eine Personalie. Wie viel Sorgen machst du denn um, um Per Günther? Erleben wir den, den Playoff-Per, sage ich mal? Also in der NBA spricht man immer gern vom Playoff-Runde, weil der weil da auftritt, aber ähm, bei Per ist es eigentlich auch das Gleiche, dass er in den Playoffs ja, im Vergleich zur Hauptrunde noch richtig, richtig auftritt, aber durch die Verletzung... Ja, wie viel Sorgen machst du denn um Peer oder auch dann um Ulm, weil ja auch Hobbs angeschlagen ist, was die Aufbauposition betrifft? Ja, ist natürlich schon nicht ganz einfach. Also ich glaube, Hobbs hat ihn sehr, sehr gut vertreten mhm. und Peer äh, ist natürlich schon mit der Verletzung einfach ein bisschen problematisch. Und er hat ja auch mhm. selber gesagt, er muss, äh, er muss einfach gucken, an welchen Stellen er der Mannschaft helfen kann und äh, wie er die, der Mannschaft helfen kann und nicht danach gucken, wie er sich selber helfen kann oder
1: selber gut Basket spielt. Sondern was braucht die Mannschaft von mir und das muss ich versuchen zu liefern. Ja, ich glaube, dass er mit ein bisschen Pause im Sommer dann auch wieder fit ist für die nächste Saison, aber so weit wollen wir natürlich eigentlich noch gar nicht denken. Deswegen, ja, ich hoffe, dass er sich ein bisschen steigert, dass er der Mannschaft einfach äh, ja, helfen kann, auch vor allen Dingen, wenn es dann vielleicht Richtung Finale geht, dass er da einfach vielleicht doch noch mal was aus sich rausholen kann, was wir eben von ihm im Moment noch gar nicht vermuten. Denn äh, klar, also gerade auch wenn Hobbs angesteigen ist, muss natürlich, äh, muss natürlich per vielleicht doch noch mehr Minuten gehen und äh, gucken, dass er zumindest solide Leistung ab, abliefert und äh, der Mannschaft einfach defensiv und dem Spiel auch einfach
0: hilft. Hm. Richtung Finale ist vielleicht jetzt ein gutes Stichwort für die Serie. Um ähm, gegen Ludwigsburg, was denkst du, wie geht die Serie aus?
1: gewinnt, sondern ich glaube, das wird so eine ziemlich wilde 3-2-Serie, wo einer mal hier gewinnt, einer mal da gewinnt ja. und vielleicht auch einer mal mit 20,
0: dann der nächste wieder mit 20, also ich glaube, das ist so ein Ding, das geht echt hin und her, ähm, aber ich glaube trotzdem, dass Ulm das am Ende nach Hause hat. Mhm. Okay, 3 2 Ulm. Dann lass ja. uns zur, zur nächsten Serie kommen, wenn wir auch, äh, auch die, die Position runtergehen, denke ich, ist es dann 2 ähm, Brose Bamberg gegen 7 Telekom Baskets Bonn. Ja, so, ja. so als Einstieg, ähm, Weiß, kennst du die Essenz dieser Bamberger Mannschaft? Also kennen wir jetzt wirklich die, die Bamberger Mannschaft? Ähm, also mir kommt das zuvor, ne, 32 bbl hauptrundenspiele 30 Jurolück-Spiele. Ich habe mich irgendwie schwer getan sozusagen, hm, was, was ist denn nicht diese Bamberger Mannschaft? Also geht es dir da ähnlich? Oder, oder? Ja, ich finde auch. Also ich finde es immer schwer, so den, den, den Finger direkt drauf zu legen, weil... Äh ja, in den verschiedenen Phasen der Saison doch immer wieder auch andere Mannschaftskonstellationen auf dem Tisch standen oder auch immer wieder andere Arbeiten waren, wie sie gespielt haben, wie sie gewonnen haben. Und ähm, ich glaube natürlich, das ist auch ein großer Vorteil der Mannschaft, dass sie eigentlich so ein bisschen von der Unberechenbarkeit lebt, weil sie einfach so viele auch verschiedene Spieler haben, die äh, wichtig werden können. Also
1: selbst ein Maudolo, der von der Bank kommt, der vielleicht auch mal ein Spiel wenig spielt, kann kommen und der, der beste Scorer der Mannschaft sein oder der, der wichtigste Prüfgeber der Mannschaft sein. Ähm, und deswegen finde ich es auch sehr, sehr schwer einzuschätzen dieses Jahr. Und ähm, ja, ich glaube schon, dass sie, dass, dass sie sehr gut sind. Und ich glaube auch, dass das dass mit ihnen alles möglich ist. Aber ja, diese ja, doch ab und zu in Konstanz, muss man gucken,
0: wie man das löst. Hm. Ähm, eine große Personalie war ja der, der Abgang von, von Brad Wanamaker, der MVP, der ähm, nach Taro gewechselt ist. Wenn, ja, wenn du diese Saison so betrachtest wie... Hat, ja, ist dir irgendwas aufgefallen, wo du meinst, da hat sich das Spiel der Bamberger durch den Abgang von Maker verändert oder hat sich das gar nicht groß durch, durch Trinkieris System? Na ja, ein bisschen schon. Also Maker war natürlich der absolute Kopf und der absolute Lenker dieses Teams, ähm, der
1: alles entschieden hat von, äh, von Defense bis Offense war eigentlich alles, ging der erste Impuls immer von ihm aus und die Mannschaft ist ihm gefolgt. Ähm, mit Cousin ist natürlich jetzt eher ein Spieler, ein jungerer Spieler gekommen, er hat sich gleiche Ausschauungskraft hat, wie äh, hm. es Warner hatte. hatte, ähm, der auch natürlich noch viel jetzt mit sich selber beschäftigt ist, mit seinen eigenen Zahlen, was auch nicht schlimm ist, aber das ist halt einfach ein Spieler so, der Wanamaker hat nicht jemand gewesen, der gerne reingegangen ist in die Spiel und er hat, die ersten Viertel nur zu passen und erst dann dann ist wirklich gemerkt hat, okay, jetzt muss ich mal, äh, dann einen aufgelegt hat oder klar hat er auch mal 20er rausgehauen, aber er ist ja eigentlich nicht im Gewissen, der mit, mit scoring mentalität reingegangen und da ist natürlich die Mannschaft schon
0: anders gewesen oder anders aufgestellt gewesen. Hm. Aber deswegen, also ich glaube, diese, diese, dieser Faktor ist schon etwas anders, aber klar, so vom, vom Grundprinzip her, ja, von der Grundidee her, sind sie natürlich trotzdem sehr ähnlich wie in den letzten Jahren. Hm. Ja, was mir so am Anfang der Saison, dachte ich, aufgefallen ist, aber das war vielleicht auch eher so ein bisschen Euroleague, weil ich doch so ein bisschen mehr den Fokus auf, auf die euroleague spiele der Bamberger hatte. Ähm, auch so die Sache, dass das halt einfach durch seine, ja, durch seine. Stärke im 1 gegen 1 oder im Pick and Roll auch oft zum Korb zieht und dann eher dann den, den Kick-Out-Pass spielt und da ihr dann dieses ja, berühmt-berüchtigte Bamberger Ball-Movement zustande kommt und so am Anfang der Saison fand ich das noch nicht so stark gegeben, aber ich glaube, da hat sich Couser auch so ein bisschen im Laufe der Zeit eigentlich ganz, ganz gut gemacht, also seine Entwicklung finde ich eigentlich ganz, ganz positiv, auch wenn es halt vielleicht ein bisschen mit der Konstanz nicht ganz so ist, aber durch den, durch den schweren Spielplan natürlich auch verständlich. Also, hat mit Sicherheit
1: am Anfang noch seine Probleme gehabt, also auch gerade, wie gesagt, mit dem Spielstil. Aber ich glaube auch, dass er sich da sehr entwickelt hat. Oder ja auch ein No, der mittlerweile echt gute Sachen macht und wichtige Impulse setzt. Zellnix, ähm, der ja auch extrem wichtig geworden ist und da ja auch mittlerweile äh, wirklich clever ist, mit seinem auch mal ein zu machen und dann eben dieses Penetrate-Pitch zu spielen. Also, das ist natürlich schon so die Bamberger Stärke und äh, das ist auch etwas, wenn sie das schaffen, eben konstant über so eine ganze Serie, über die ganzen Playoffs eben äh, dann ist es ja auch sehr schwer zu verteidigen, weil wir einfach dann viele Spiele, gute Spieler haben, die das dann
0: auch nutzen können, diese, diese Close-up-Definition, -de mhm. um mal wieder da ähm, ihre Vorteile rauszuziehen. Ah. Wir nehmen jetzt den Podcast an, an Mittwoch auf und ähm, genau vor fünf Jahren ähm, erstes Viertelfinalspiel, Bonn gewinnt, zu Hause, äh, gewinnt in Bamberg. Wie realistisch hältst du es denn, dass, dass die Bonner gleich das erste Spiel in Bamberg stehlen könnten? Oh. Also Bonn ist, glaube ich, auch eine Mannschaft, die besser ist als äh, der Platz 7, auf dem sie gelandet
1: sind. Mhm. Ähm, ich glaube schon, dass sie die Möglichkeiten haben, auch gegen Bamberg eins zu gewinnen. Ob das gleich das Erste ist, müssen wir mal schauen. Aber ich bin da schon der Meinung, die werden eins gewinnen und die werden den Bamberg das Leben auch um einiges schwerer machen, als viele das gerade noch denken. Okay. Und ähm, ich glaube, Brian Thompson gerade als, als ehemaliger Bamberger wird äh, vielleicht auch nochmal echt zu einer besonderen Form
0: auflaufen in dieser Serie. Und deswegen glaube ich schon, dass, äh, dass das spannend wird. Mhm. Was, was stimmt dich da optimistisch, dass die Bonner da eins gewinnen können? Ähm, also du hast Thompson angesprochen, also eher schon die, die Offense wahrscheinlich, oder? Ja, klar, also Bonn äh, muss über die Offense kommen, also das mhm. ist, äh, ist ganz klar, das läuft über, über die absolute Feuerpower, die wir haben mit Mayo und äh, auch mit er sich immer wieder
1: in Ruhe setzen kann. Also wenn sie Offensiv einfach einen Tag erwischen, ähm, dann glaube ich schon, dass sie dass die Bamberger doch ärgern können und äh, die, die sich ja auch noch über die Defense definieren, können, glaube ich, dann auch ein bisschen frustriert sein, weil so richtig gute Offensive, wo alles reingeht, da das, das kannst du es halt einfach nicht verteidigen. Mhm. Und das ist schon frustrierend dann auch. Und deswegen, ja,
0: ich sage ja, also ein bisschen ärgern werden sie sich schon. Mhm. Ja, die Bonner waren ja auch das, das erste Team außer, außerhalb der Top 3, die wirklich dann ein, ein Top 3-Team geschlagen hat, damals, damals Bayern München. Ähm ja, wo sie auch eben mit, mit dieser Offense-Power, die du ansprichst, mit 45 Punkten, glaub, äh 95 Punkten, glaube ich, waren es im Telekom Don, den, den München eingeschenkt haben und an guten Tagen können die da richtig heiß laufen, das stimmt. Also, ähm, vielleicht auch gleich zum Tipp, ich glaube, ich habe rausgehört, ein 3 zu 1 oder täusche ich mich? Ja, ich glaube, das habe ich, ich hab das <lacht> schon fast verraten, ja, also okay. 3 zu 1 würde ich in der Serie auch nicht. Okay, 3 zu 1 für Bamberg. Gut, das waren die ersten zwei Viertelfinals, kommen wir gleich weiter, ähm, Nummer 3, Bayern-München gegen Nummer 6, Alba-Berlin. Ja, Gibt es eigentlich einen besseren Gast, als um über diese Serie zu sprechen, Bayern gegen, äh, Bayern gegen Berlin als, als dich? Ich weiß gar nicht. <lacht> ja, ich kenne die beide ganz gut. Was ist denn, ja, wenn ich dich jetzt frage, ähm, Bayern-Berlin, was ist denn so, vielleicht ja, das Erste, was dir einfällt bei der Serie, was fällt dir, also ich weiß nicht, ob es Spiel oder irgendwas bei der Serie, was, was fällt dir als erstes da ein in Erinnerung? Also, also Spiel
1: 5, ich weiß nicht, was war das vor drei Jahren oder so, das war der Wahnsinn. Nee, ja, war vor zwei es Jahren. 2015 so,
0: genommen, das, ja, 2015, genau. Ja, wo wir eben, also das war, wo ich, noch, ich noch gespielt habe, vor ewigen Zeiten, <lacht> wo ich mit Bayern, glaube ich, im Halbfinale gegen Berlin dann das Spiel 3 irgendwie, äh, Spiel 5 gewonnen haben. Das war episch, also mit Verlängerung allem so und dran, das war, auch glaube ich, umkämpft.
1: Also ich meine, dass beide Vereine und Klubs, die irgendwie nicht so richtig grün sind. Ich glaube, das weiß mittlerweile hm. da jeder im Basketball. Ja. Und ähm, auf dem Hintergrund natürlich eine spannende Serie, wobei ich, ja, ich glaube, dieses Jahr, ich glaube wirklich, dass das ein relativ klares
0: Ding wird. Hm. Du sprichst gerade das Spiel 5 an, also das Jahr davor warst du noch, ähm, warst du noch bei, bei Albe Berlin unter Vertrag und habt ihr zu Hause praktisch die, die Meisterschaft verloren. Also viele erinnern sich vielleicht an, an, an Heiko Schafazigs ähm, Verneigen vor dem Berliner Publikum. Jetzt verliert ihr, als du als, als Spieler von Alba Berlin zu Hause, müsst mit ansehen, wie, wie der Shampoos, Shampoos spritzt. Und dann nächstes Jahr ähm, bist du in München, spielst für die Bayern und ähm, ja, holst in dieser epischen Serie Spiel 5 in Berlin. War das auch, wenn die Teams jetzt anders waren, auch so ein bisschen vielleicht eine, persönlich für dich eine Genugtuung? bin bis heute irgendwie mit beiden Teams oder beiden Clubs sehr eng verbunden mhm. und äh, habe da jetzt so eine
1: Genugtuung nicht unbedingt empfunden, also mhm. wie gesagt, ich bin auch, ich, ich habe mich auch gefreut, als, als Alba in München in die Pokalsieger geworden ist, weil viele ehemalige Spieler noch dabei waren, gute Freunde von mir, mhm. die den Pokal gewonnen haben, also so eine Serie für mich, ich bin da relativ leichter, so soll ich sagen, also ich freue mich mhm. mal für denjenigen, der gewinnt, von daher ist es relativ simpel, der Serie ja. für mich, aber ähm
2: Nee, also habe ich damals überhaupt nicht so empfunden. Damals waren wir mit Bayern eine Mannschaft, mit der wir auch Titel waren. Und äh, haben es aber dann, wie gesagt, mit Alba auch in einer Mannschaft zu tun bekommen, die echt heiß war zu dem Zeitpunkt und unglaublich guten Basketball gespielt hat, vor allem defensiv.
1: Und ähm, sich da durchzukämpfen und dann da Spiel fünf in der Liga zu gewinnen war, ja, auch was auch ganz besonderer Moment auf jeden Fall, aber einfach eher weil es so eine hart gekämpfte Serie war, weil man sich dann da einfach durchgesetzt hat. Mhm. Als ja es jetzt irgendwie, ja,
0: was genug Togung war. Ja, ja, ja. ja, kommen wir auf die aktuelle Saison. Vielleicht ähm, eine Fun-Fact-Frage zu Beginn. Ähm, wer ist denn der Top-Scorer der Bayern nach der regulären Saison? <lacht> äh, ich glaube, es ist Mike Service. Nee. Ist er nicht. Dann wird es, weiß ich nicht, dann ist es vielleicht, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, es gibt so neun
1: Spieler, die zwischen sieben <lacht> und neun Punkten machen. Äh. Also es ist,
0: ist ist ja, es ist Devin Booker, ich habe also wenn die wenn die Statistiken ja. aktuell sind, hat Devin Booker 9,848 Punkte erzielt und auf zwei Bryce Taylor hat 9,843 Punkte erzielt. Also wenn er ein Pünktchen okay. mehr gemacht hätte, also ähm, du sprichst es schon an, acht Spieler glaube ich zwischen 9,1 und 9,9 Punkten. Ist für dich, sind für dich die Bayern das, das tiefste Team der Liga? Ja, also zumindest das Ausgeglichenste. Also ich glaube, da sind so viele Jungs, die alle
1: auch scoren können. Ich meine, Bamberg ist ja sehr ähnlich und ähm, ich glaube, die Hierarchie in Bamberg ist noch ein bisschen klarer definiert als in München. Also in München ist es doch so eine sehr flache Hierarchie, weil einfach, wie wir gerade angesprochen haben, eigentlich acht Jungs hast, die unglaublich äh, ähnlich vom, äh, vom Leistungsstand her sind oder auch vom, vom Output her sind. Mhm. Äh, also auch eine sehr schwierige Aufgabe, das irgendwie zu coachen. Und ähm, ja, aber auch die Bamberger finde ich, haben eine unglaublich starke Bank, die die ja, auch mit der zweiten wirklich äh, Spiele gewinnen kann. Und bei beiden Teams, glaube ich, ist es so, dass man ja A, nicht so richtig weiß, wer mit anfangen, aber noch weniger weiß, wer am Ende des Spiels beenden
0: wird, wenn es knapp ist. Und mhm. von daher, ja, spannende, spannende, spannende Mannschaften beide. Mhm. Kann die Ausgeglichenheit vielleicht auch ein bisschen ja, zum Schwachpunkt werden? Also, ähm, ja, es gab glaube ich noch gar nicht so viele Spiele, wo dann wirklich so knapp waren, wo dann jetzt sich ein Go to Guy herauskristallisieren muss. Also gut, vielleicht das Pokalfinale ist dann eine Ausnahme. Ähm, ja, wer ist, denn, wer ist denn der bayerische ja. Go to Guy eigentlich? Ähm, was gibt's denn? <lacht> naja, ich glaube das was eigentlich also das Problem. Also das Problem oder vielleicht auch genau das, das Positive ist, dass die Bayern eigentlich keinen Spieler haben, der unbedingt seinen Wurf selber kreiert, sondern dass sie eigentlich dass sie eine Mannschaft entziehen davon leben, dass sie füreinander spielen. Ähm, Reggie Redding ist für mich so, mit der Dreh- und Angelpunkt, der eigentlich derjenige ist, der am meisten kreiert, wobei, mhm. wobei ich finde,
1: dass es für ihn gar nicht so wichtig ist, dass er für sich selber kreiert, sondern er ist jemand, der auch super für andere kreiert. Ähm, und deswegen wäre für mich jemand, also wenn ich sage, wer ist der Go-To-Guy, wäre es für mich der Definition, dass immer in letzten Minuten Reggie den Ball zu geben und äh, Pick and Roll aufzulassen, weil er einfach für mich die immer die besten Entscheidungen macht, ob er ein Pick and Roll daraus trifft, also ob er selber scoret oder ob er den Ball weiterpasst oder äh, ähm, rauspasst. Ich glaube da da ist er für mich derjenige, dem ich den Ball geben würde. Mhm. Aber klar, wie du sagst, das ist natürlich schon so eine Frage. Wenn du eben nicht diesen absoluten Topscorer hast, der den Ball nimmt und ihn einfach im Eins gegen eins oder aus dem Pick and Roll heraus wirklich dann auch scored und abschließt, dann ist das natürlich in in, in entscheidenden spielen, wie man ja auch in, in Pokalfinalen zum Beispiel gesehen hat, wo dann eben mhm. War oder auch Nick Johnson, der eben noch nicht so die Erfahrung hat, auf dem Niveau auch dann eben viele Fehler gemacht hat in den letzten Minuten, dann hast du natürlich da ein Problem auf jeden Fall. Also es könnte, das könnte auf jeden Fall ein Faktor werden in, hm. in einer Hard-to-Captain-Serie, die
0: oft in den letzten Sekunden erst entschieden wird. Hm. Hör ich dir trotzdem so ein bisschen draus dass du auch, es gab ja so die lange Debatte, Point Garden in Anführungszeichen, dass du da auch jetzt, ja. Nicht so, dass es nicht so eine vakante Position war, sondern dass es eben, wie du ansprichst, ums Kreieren betrifft und wer im Setplay halt ein Pick-and-Roll laufen kann. Ähm, denkst du, das ist diese Point Guard-Position, ist das eine Schwachstelle oder kommt es da gar nicht so sehr auf den Point Guard in Anführungszeichen an? Nee, also generell bin ich nicht so derjenige, der sagt, das muss jetzt der Point Guard lösen. Also ich
1: bin jemand gewesen. Also wir haben damals in Berlin auch mit Reggie Redding als backup ja, point Guard gespielt, mhm. wenn mit Chris Hammond auf die Bank gegangen ist. Ich fand, das hat er eigentlich immer sehr, sehr gut gelöst, weil er einfach, wie gesagt, er spielt für die Mannschaft und er spielt für seine Mitspieler. Und ähm, deswegen finde ich es gar nicht so schlimm, ihm halt jemand dribbelt den Ball nach vorne, wie jetzt zum Beispiel Drew Joyce, der wenig Fehler macht und mit seiner vielen Erfahrung, den Ball nach vorne dribbelt, vielleicht mit dem ersten oder zweiten Pass dabei in Richtung Reggie Redding geht und der dann
2: eben auch ein Pick-and-Wall heraus oder aus einer situation herausgeht, dann für die Mannschaft kreiert. Hm. Ähm, finde ich generell nicht so schlimm. Hm. Ähm, ich glaube, dass ich schon auch in der Saison immer wieder gesagt
1: habe: ja, gut, Polka-Position müsste man. Oder muss, ist ein Problem, weil du einfach auch viele Spieler hast, die ja eigentlich gar nicht auf der volker zu Hause sind, also wie der Nick Johnson, der vielleicht auch lieber auf Shooting Guard spielen würde und Anton Gabell, der ja eigentlich auch mehr ein Shooting Guard ist oder in seiner Hochphase, in seiner Karriere auch auf dem Shooting Guard eben erfolgreich war. Ähm, aber ich glaube deswegen gerade diese nochmal diese Nachverpflichtung von Drew Joyce, der sehr viel Erfahrung und sehr viel Klasse, äh, Gelassenheit und äh, ja, einfach auch Führungsqualität mitbringt, glaube ich, ist eine sehr gute Personal gewesen, die zu dem Zeitpunkt auch die, die, die Teamchemie nicht wirklich
0: gestört hat mhm. und ich ähm, glaube, jemand ist, der immer dann, wenn
1: man gerade wenn man Probleme hat, den Ball nach vorne kommen oder eben im Spielaufbau hat und da eine Menge Ruhe reinbringen kann, auch wenn so ein paar Minuten hier und da ist. Deswegen, ja, ich glaube, das ist ein Problem und das kann man vielleicht auch anders lösen, aber ich
0: finde, so wie in der aktuellen Konstellationen, finde ich eigentlich eine, eine ganz gute Situation für die Bayern. Mhm. Ruhe hat man bei, bei Alba Berlin zuletzt nicht verspüren können. Ähm, ja, der Coaching-Wechsel wurde, glaube ich, schon auch, auch viel diskutiert. Ähm, ja, wie sehr hat dich das dann überrascht? Zwei, zwei Hauptrunden Spieltage vor Schluss, dass Ahmed Jake gehen musste? Ja, hat mich sehr überrascht. Also hätte ich auch nicht mit gerechnet. Also gerade wenn man so einen Trainer holt, ich glaube, man sollte ihm schon die Möglichkeit geben, also eine ganze Saison äh, mit der Mannschaft zu arbeiten. Hm. Ähm, ich
1: es noch nicht der Spieler er ja wirklich mitverpflichten konnte. Also es sind schon so ein paar Faktoren, wo ich gesagt hätte, dem hätte man schon noch eine weitere Chance geben können. Mhm. Zumal ja nun so jetzt keine akute Gefahr bestand, dass sie Meister werden dieses Jahr. Mhm.
2: Äh, so oder so, auch jetzt mit der anderen Konstellation
1: denke ich mal nicht, hätte man, glaube ich, ihm da schon noch ein bisschen ähm, längerfristig irgendwie halten können. Aber gut, ich glaube, das wurde jetzt gemacht, um zu gucken, ob man der Mannschaft nochmal einen Puls geben kann, ob da vielleicht doch nochmal irgendwie was passiert. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich dann nicht so viele positive Aspekte auch in dieser Mannschaftszusammenstellung hm. und der Chemie, die anscheinend auch nicht so wirklich gut da ist, dass diese
0: Mannschaft irgendwie in Bayern ein Spiel abnehmen könnte. Hm. Kann ich mir nicht vorstellen. Ein Punkt vielleicht hierzu: Hast du es in deiner Spielerkarriere, wie war es denn da, so, zu so einem späten Zeitpunkt ein Trainerwechsel? Und oftmals ist es ja auch so, man erhofft sich als Organisation, dass da so ein bisschen, ja, vielleicht nochmal so ein bisschen frischer Wind reinkommt. Hast du denn mal so eine Erfahrung als Spieler gemacht, dass, ja, vielleicht vor allem zu so einem späteren Saisonzeitpunkt, dass es wirklich positiv was gebracht hat? Oder ich, ich also ich habe jetzt deine Vita nicht so im Kopf, wie, wie es jetzt im Trainerwechsel bei deinen Stationen aussah, aber wie kannst du es denn aus der eigenen Erfahrung beurteilen? Ähm, ja, nee, kann ich eigentlich nicht. <lacht> okay. <Ich>
1: glaub, <lacht> ja. den Trainerwechsel habe ich, glaube ich, sogar nur einmal in der Saison mitgemacht. Okay. So, so Mädchen, und das war ja so noch vor der Saison. Ja, ja, okay. Oder, na ja, gut, dann vor der und dann nochmal so
2: nochmal, ja. ähm, nee, also weiß ich nicht. Also es kann bestimmt einen Impuls geben und es ist sicher etwas,
1: wo die Mannschaft vielleicht nochmal aufrollt und vielleicht wo auch gerade so festgefahrene Strukturen sich vielleicht nochmal lösen können, da man sagt, oh, der eine mag den anderen gerade nicht oder ist unzufrieden mit seiner Spielsituation und dann kann sich natürlich mit so einem neuen Trainer, wo sich jeder auch wieder neu empfehlen muss, wenn da nochmal was ändert, weil jeder wieder empfindet auch jetzt wieder zu performen und irgendwie seine seine Rolle neu zu ähm neu zu definieren und neu zu gefestigen, aber wie gesagt, also ich sehe das bei dem Alba-Kader, auch bei der Karterzusammenstellung einfach dieses Jahr nicht, dass da so viel mehr rauszuholen ist und deswegen, ja, ich fand es schade, weil ich ihn eigentlich doch als äh, sehr interessanten Trainer gesehen habe, der ja auch in, in der Türkei schon erfolgreich gearbeitet hat mhm. und der mit Sicherheit vielleicht mit ein bisschen mehr Kontinuität vielleicht auch noch mehr hätte rausholen können in den nächsten Jahren, aber gut, die Situation ist anders und meine, es gibt ja auch ständig wieder ein paar interessante Trainer auf dem Markt diesen Sommer und dann, man sehen, was ich, was ich tut in Berlin, ja.
0: Wer fällt dir denn da so ein bei den Kandidaten? <lacht> naja, ich glaube, eine Personal wird ja immer diskutiert, der ist Dennis Mucherer, der mhm. für mich einen super Job gemacht hat in Gießen. Ja. Also was der so aus dem Potenzial gemacht hat, das er da hatte, muss man sagen, wirklich Hut ab. Und ähm, ich würde mich freuen für Dennis, wenn er, wenn er die Chance bekommt bei einem der größeren Fahrrad. Hm. Ich hatte mit Dennis Bucher auch vor einiger Zeit mal gesprochen und er äh, meinte auch, dass er in seiner Karriere bewiesen hat, dass halt eben, ja, so Teil einer Sprungbrettmannschaft, hat das beschrieben, sein kann, dass er eben aus einer Mannschaft mit wenigen Mitteln eben viel rausholen kann. Ja, du kennst jetzt die Berliner Organisation eigentlich sehr gut. Ähm, kannst du dir das vorstellen, dass es das wäre schon so ein bisschen vielleicht so ein Paradigmenwechsel, dass man, wenn wir jetzt mal auf Dennis Suche eingehen, so einen Coach nehmen würde, der eben noch nicht bei so einem großen Team war? Denkst du, dass. Denkst du, Berlin kann oder wird diesen Schritt gehen? Vor allem, wenn wir jetzt denken, ja, es ist ja auch ein Team, das, das europäische Ambitionen hat und das vielleicht auch dann eher Coaches will, die schon da Erfahrung gesammelt haben. Denkst du, da könnte so ein Paradigmenwechsel im Sommer stattfinden? Wie schätzt du das ein? Ja, also die Sache ist ja immer die, wo sieht sich Alba selber tatsächlich, mhm. Ja, also das ist ja immer die Frage. Ich, ich glaube nicht,
1: dass sie sich als, als Verein jetzt im Moment zu den absoluten top für die Meisterschaft sehen und ähm, ich glaube, dass sie da auch gemerkt hat, dass sie da so ein bisschen den Anschluss verloren haben eben, äh, an die Großen. Und von daher muss natürlich so ein bisschen so ein Umdenken stattfinden. Warum soll man nicht einen jungen deutschen Trainer, der ja, es gemacht hat, mit einer kleineren Mannschaft, ihm vielleicht auch die Chance geben, zu zeigen, dass er das äh, auf einer größeren Bühne kann, eben mit ein bisschen mehr Budget. Und ich glaube, die Art und Weise von, von, von Dennis zu coachen und da äh, auch mit seiner Mannschaft umzugehen, das ist so eine ganz besondere. Also, der der meine, jeder weiß, er hat auf den absoluten höchsten Niveau in Europa gespielt, war ein unglaublich guter Spieler, ähm, ist ein super Typ, der, glaube ich, total menschlich und umgänglich ist und mit seinen Spielern wirklich auf eine tolle Art und Weise kommuniziert und wir haben es ihm zurückgezahlt mit guten Leistungen und ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass diese Art und Weise auch in, mit ja den etwas teureren Profis funktionieren kann mhm. und warum soll man es nicht probieren? Also mit Chucky, war sicherlich auch jemand, der jetzt nicht der auch auf internationalem Niveau, aber wo man mhm. gesagt hat, das ist ein junger, aufstrebender Trainer, das machen wir jetzt.
0: Und ich ähm, hoffe, ich auch so ein, auch einem deutschen Trainer die Chance gibt? Mhm. Also ich könnte es mir schon vorstellen. Mhm. Doch, 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 ich glaube, es könnte passen. <lacht> Gut, also ich habe mir auch, fand es ganz interessant, ich glaube, das waren es 27 Alba-Jahre, da gab es eben nur zweieinhalb Saisons mit dem deutschen Coach, damals Hendrik Rödel. Also ich bin auch gespannt, ob eben dann eben doch mal wieder so einem ja, jüngeren oder unerfahrenen, Anführungszeichen, deutschen Trainer die die Chance zu geben. Ähm, aber bevor wir jetzt zu zu weit schon irgendwie in die Offseason season gehen, ähm, ja, Bayern gegen Berlin, ähm, ja, dann gleich zu deinem Tipp. Tipp, Jan, was denkst du, wie geht die Serie aus? 3-0. 3-0. Ein Sweep wieder im Viertelfinale, wäre das dann auch. Gut, dann... Ja, dann kommen wir zur letzten Viertelfinalserie. <lacht> Nummer 4 vier, Medi Bayreuth gegen Nummer 5 EW Baskets Oldenburg. Ähm, hattest du eigentlich ähm, eine Stimme bei den BBL Awards? Durftest du wählen? Nein, durfte ich nicht. Nicht? Also, ich mal, nicht. Ähm, das sollte vielleicht nicht so sein. <lacht> ähm, aber wenn du wenn du hättest wählen können, also es gibt ja immer diese Stimmzettel, wo man nicht nur einen Kandidaten ähm, angibt, sondern eben drei, drei Punkte, zwei Punkte und ein Punkte abseihen können. Hättest du dann vielleicht irgendwo ein, ein Spieler oder sagen wir Akteur von Medi Bayreuth, der da auf deinem Stimmzettel aufgetaucht wäre? Also, ich glaube, dass äh, Trainer des Jahres
1: sollte man da äh, schon mit reinnehmen. Mhm. ich glaube schon, dass er einen hervorragenden Job gemacht hat, dass er ja auch mit Bayreuth, die meiner Meinung nach schon seit Jahren eigentlich viel größeres Potenzial gehabt haben, als das, was sie irgendwie immer abgegiefert haben, mhm. ähm, dass er nicht geschafft hat, jetzt da an diesem Standort wirklich äh, super Basketball spielen zu lassen. Und ähm, ja, auch mit vielen deutschen Akteuren, die da wirklich äh, wichtige Rollen spielen, einfach eine tolle Mannschaft gebaut
0: hat. Und deswegen glaube ich schon, dass man ihn da auf jeden Fall mit, äh, ja, mit Albert natürlich in, in dieser Diskussion auf jeden Fall nennen muss. Mhm. Wie ist denn allgemein so Thema Awards? Also, du hast, hast es nicht ab, abstimmen dürfen. Ähm, wie findest du denn allgemein so die, die Awards in, in der BBL? Wie stehst du denn dazu? Braucht ja, man die ich glaube, oder? Ja. Um auch der, der Jungs und der Trainer und der allen drum
1: und dran eben äh, auch zu würdigen. Also das, das, das gehört schon dazu und äh, ich finde, das machen ja auch viele liegen in, in, in Amerika wirklich vor, wie das, wie das funktioniert und, und wie das aussehen kann und ich glaube schon, dass man da auch in Deutschland ähm, sich was abschneiden von kann und das äh, auch noch größer machen kann. Und ich, bin, ich bin froh, dass äh, da der Dre Folt und äh, auch äh, die Jungs von Bordathleten und so da schon mhm. auch in die Richtung versuchen, da eine, eine tolle Abstimmung zu machen, die auch wirklich die, die, die Spieler einbezieht, weil das natürlich eigentlich immer diejenigen die sind, die am, am nächsten dran sind und am meisten einschätzen können, wie gut
0: jemand ist oder wie schlecht jemand ist. Mhm. Deswegen ähm, auch so in der Hinsicht, was die da jetzt machen, so diese, diese Players Awards oder so, das finde, ich, finde ich spannend. Also mhm. würde mich sogar freuen, wenn die es jetzt schaffen würden, da vielleicht sogar ein Event draus zu machen am Ende des Jahres. So, mhm. also, ich glaube, sowas gehört schon mittlerweile in den, in den professionellen Sport heutzutage. Mhm. Ja, also auf jeden Fall ein wichtiges Thema, das aber auch, ne, wenn du was ansprichst, diese Player Awards, dass man da auch noch ein bisschen vielleicht ja, in den Feinheiten dieser Awards noch gehen könnte wie man abstimmen lässt, dass es da auf jeden Fall noch ja, auch Steigerungspotenzial vielleicht sogar gibt, ähm, andere Meinungen zu hören. Ja, ich meine, als erstes Ja
1: es ist ja immer ein bisschen schwierig, ich muss so erstmal ins mein Leben rufen, aber ich ja. glaube, dass es so professioneller das wird und dass du mehr sich damit auseinandersetzen, äh, desto besser wird es auch und interessanter wird es auch und äh, auch soweit, dass die Spieler dann sehen, okay, das ist äh, tolle Sache und das macht Spaß und sich da auch aktiv, noch, noch aktiver dann auch mit einbringen und so. Und, also ich glaube das ist was, wie gesagt, was, was Neues, aber es hat auf jeden Fall Wachstumspotenzial. Ich hoffe, dass sie da
0: dranbleiben. Mhm. Also Raoul Korner, auch ein Kandidat, zumindest ähm, beim Coach of the Year. Ja, du hast ja die deutschen Akteure angesprochen. Was, was denkst du? Also ich meine, das ist ja schon ein krasser Umschwung, den Bayreuther gemacht hat. Ich finde auch irgendwie so ein bisschen... Nicht nur sportlich vielleicht, sondern auch was, was, ja, so die Kultur, um so einen Begriff, der vielleicht im US-Sport gerne mal genannt wird, ähm, so Franchise-Culture irgendwie, das Gefühl, dass sich da auch in Bayreuth viel, viel bewegt. Ähm, was denkst du, was hat, was, was hat Korn da alles besser gemacht in Bayreuth oder gut? Ja, also ich glaube auch, dass er
1: auf jeden Fall es geschafft hat, da deutsche Spieler zu etablieren, was, glaube ich, ein wichtiger Faktor ist heutzutage, wenn man sich Frankfurt anguckt hat in den letzten Jahren, ja, also jetzt auch mittlerweile diese Philosophie also in sich aufgenommen haben, zu sagen, wir holen junge deutsche Spieler nach Frankfurt, ähm, entwickeln sie und, und bringen sie dann wirklich, also ich meine, was, wenn man mal überlegt, die Spieler, die ja im letzten Jahr von Frankfurt weggegangen sind, ja, wo die mittlerweile alle spielen und was für tolle Rollen die in, in wirklich großen Mannschaften ausüben, das ist ja der Wahnsinn. Mhm. Und ähm, wenn man das, das ist natürlich eine Identifikation, die A, die Spieler immer für Frankfurt haben, aber ja, wo die auch die, die Fans sich mit identifizieren können. Also ich kann mir schon vorstellen, dass ein oder andere Frankfurt-Fan die Entwicklung von Daniel Barth über Bayern verfolgt oder eben gucken, was macht Fugmann in Spanien mhm. und natürlich auch so, ja, auch wirklich globale Basketball-Fans schafft eben dadurch, dass du sagst, wir produzieren diese Spieler und ihr seht die von, vom ersten Tag an hier bei uns spielen und ihr seht euch diese Entwicklung an und ihr könnt dann wirklich auch mitverfolgen wie sie sich äh, in anderen Ligen und in, in Europa und in der Mannschaft schlagen und das halte ich sehr, persönlich für sehr, sehr wichtig äh, einfach auch für den Sport und äh, ich glaube, dass Bayreuth ja, in eine ähnliche Richtung geht, also mit, mit, mit deutschen Spielern agiert, spielt. Ähm, klar, Seifert jemand, der natürlich schon auch gestandener Profi ist und in der Liga schon viel erreicht hat, aber eine wichtige Rolle hat. Oder auch Basti der ja mittlerweile so ein bisschen die Aushängefigur von, von Bayreuth ist, der, der sich da etabliert und der da einfach eine tolle Rolle ausübt. Mhm. Und auch die anderen Jungspieler, die dazugekommen sind, ja, das, die, haben, die, haben, die kriegen Vertrauen, die zahlen dieses Vertrauen zurück mit guten Leistungen. Und auch alles andere. scheint sehr, sehr professionell geworden zu sein. Also, wenn man sich den Internetauftrag anguckt oder die Social Media Posts von denen, das ist schon sehr, sehr professionell, was da, was da passiert. Mhm. Und ähm, sehr modern und, und sehr spannend zu verfolgen. Also, ich weiß nicht, ob man alles Raul äh, mhm. zuschieben darf, ob man das mhm. jetzt wirklich von A bis Z alles zu verantworten hat, aber auf jeden Fall muss man natürlich sagen, dass er die Personalie war, die natürlich in, in der Sommer neu gekommen ist und da sehr viel äh,
0: bewegt hat. Mhm. Also, der Verein ist sicherlich. Riesen, riesen gemacht. Hm. So. Ich glaube, der deutsche Stamm, der müsste eigentlich, glaube ich, auch durchgängig ähm, für nächste Saison unter Vertrag sein, was man auch bei, bei Corner sehen muss oder auch bei Bayreuth, die haben ja auch lange Zeit nur mit fünf ausländischen Profis gespielt und ich glaube, da auch den Anspruch gehabt, okay, dann haben wir vielleicht hier ein bisschen mehr Geld, das wir in andere Sachen reinstecken können, sei es jetzt irgendwie in der Nachwuchsarbeit oder einfach in der ganzen Organisation da, die Mitarbeiter, dass man sich da eben, ja, was, was die Infrastruktur vielleicht betrifft, da ein bisschen Besser aufstellt und dann eben diesen, diesen ähm, David Gonzales kam dann, aber den er erstmal offen lässt, den Spot und ja, hat, der Erfolg hat ihnen recht gegeben. Ähm, vielleicht einen Punkt zu du ja, ähm, das gerade Annie Seifert angesprochen, ähm, ja, da können wir vielleicht fast schon mal in so ein spezielles Matchup gehen, was die Serie betrifft. Ähm, Annie Seifert fällt aus, das heißt, Asamari als einziger ja, nomineller Sensor und auf der Oldenburger Seite ist halt mit Brian Quali schon einer der. Ja, dominantesten Breadcenter, sage ich mal. Ähm, ja, wie sehr wird denn wie, wie sehr wird denn dieses Matchup die Serie entscheiden? Was denkst du?
1: Ja, ich glaube schon, dass das sehr wichtig wird. Also gerade weil die Oldenburger natürlich auch wirklich wissen, was sie, was sie an da an dem Brian und am Korb haben und ihn wirklich füttern und der Junge, der der scored ja auch und produziert einfach für sie. Ähm, von daher wird das schon ähm, eine Aufgabe sein, auch gerade für, für Corner, da sich eine gute Taktik auszudenken, die man wie man ihn immer wieder äh, ins in Double-Team in Double nimmt, wie man ihn dazu zwingt, den Ball zu passen und ihn nicht zu leichten Körpern um, 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 davor verleihen zu lassen, sondern einfach, dass man es das immer wieder schafft, den Ball auch aus seinen Händen rauszukommen Und gerade, wie, wie du ansprichst, dass er einfach nicht dabei ist, wird sehr wehtun. Hm. Ähm,
0: man muss sehen, aber ich glaube, dass die, dass die Bayern tatsächlich die jüngere Mannschaft sind, die auch die, mit sehr viel Energie spielt und die Oldenburger natürlich da auch immer wieder ihre Probleme haben, weil natürlich die Leistungsträger viele Minuten gehen müssen, weil die Bank vielleicht nicht ganz so stark ist mhm. und äh, deswegen wird das auch, glaube ich, ein sehr, sehr interessantes Matchup, das äh, so, doch auch in beide Richtungen gehen kann. Mhm. Du sprichst die, ja, die, die, die Starting Five der Oldenburger an, ein Spieler, der nicht ähm, altern zu scheinen ist, Ricky Paulding, ähm, ja, was, was sagst du zu seiner Leistung? Ich habe mir mal geguckt, irgendwie mal die Statistik angeschaut und ist am 10. BBL-Jahr, 34 Jahre und hat jetzt noch ein ein Career-High aufgestellt mit 16 Punkten. Also scheint wie, wenn man jetzt eine Trinkieri-Flosk würde, vielleicht wie so ein Wein zu sein, der mit dem Alter immer besser wird. Also es ist echt Wahnsinn, was, was, der, was der macht. Ja, ich glaube, von seiner gesamten Karriereleistung muss man mittlerweile wirklich den Mut ziehen. Hm.
1: Ähm, auch, dass er in, in den Zeiten, wo ja, doch so viel Unruhe auch immer wieder in den äh, Kadern sind und so viel Unruhe auch in den Vertragsverhandlungen ist, dass er es geschafft hat, zehn Jahre bei einem Verein zu bleiben. Also wirklich gut ab davor und ähm, immer noch unglaublich wichtiger Spieler für die, für die Oldenburger. Und ja, ich bin gespannt. Also, wie gesagt, ich glaube, dass natürlich jetzt noch mehr Spiele, drei Spiele die Woche, ähm, noch höhere Intensität, dann auch, wie gesagt, in so eine junge, ener energetische Mannschaft wie Bayreuther äh, muss er ja trotzdem weiter wahrscheinlich seine 35, 36 Minuten gehen. Und hm. äh, ich bin gespannt, ob er, das, ob er das weiter schafft. Also, auch in den Playoffs da wirklich konstant diese, diese Leistung beizubehalten. Wenn er es schafft, also wirklich höchsten Respekt. Aber, ja, das könnten schon so die ein, zwei Schwachstellen eben der, der Oldenburger sein, da.
0: Das klingt nach einer spannenden Serie. Was, was ist dein Tipp zu der Serie? Ähm, es ein 3-2. Für Bayreuth? Ich habe noch nicht genau für wen. Okay. Ja, das kann ich <lacht> mir denken. Ähm, ich glaube, ich glaube, aufgrund des Ausfalls von Seifert wird, äh, wird Oldenburg die Serie 3-2 gewinnen. Mhm, okay, Gut, ähm, dann haben wir in deinem Bracket ähm, Halbfinals. Ähm, das wäre dann Ulm hat sich gegen Ludwigsburg durchgesetzt und Oldenburg knapp gegen Bayreuth, beide mit nach fünf Spielen. Und das andere Halbfinale wäre dann Bamberg gegen Bayern. Ähm, ja, fangen wir vielleicht gleich mit dem Klassiker an. Ähm, Bamberg gegen Bayern. Ähm, vielleicht eine Sache hierzu. Wir haben es schon ein bisschen so angesprochen, diese ganze point debatte Also, ne, wir haben. Brad Wanamaker ist, ist, hat Bamberg verlassen. Ähm, bei Bayern gab es jetzt nicht mehr diesen dominanten Einser wie vielleicht früher Tyrese Rice und Malcolm Delaney. Ähm, auch ein Jordan Theodore hat die Liga verlassen. Was ich mir so gedacht habe, vielleicht so eine Entwicklung dieser dominante US-Einser ist, ist die Zeit vielleicht vorbei, dass er ähm, ja, vom Flügel dieses Kreieren kommen muss? Oder ist es einfach nur eine punktuelle Entwicklung in der Saison? Was, was denkst du, dass so? ein bisschen so Basketball Evolutionsmäßig, ähm, was, was diesen US-Einser betrifft?
1: Ja, eine spannende Frage. Also, ich glaube, im Moment ist es eher äh, doch punktuell, so dass einfach vielleicht der gerade nicht zu haben war. Ich glaube, das ist auch eine Position, die sehr, sehr schwierig ist zu besetzen. Also, hm. davon gibt es halt nicht so viele hm. mit dem Kaliber, die eben in Bamberg oder auch in Bayern eben hinpassen würden. Und ähm, deswegen vielleicht auch so ein bisschen aus der Not geboren, dass man hier sagt, okay, man muss gucken, dass man die vielleicht diese kreative. Äh, Energie auf andere Spieler verteilt oder auf mehrere Schultern auch verteilt. Und äh, ich glaube nicht, dass das, dass das gestorben ist. Also ich glaube nicht, dass es das, äh, den das nicht mehr gibt dass es mehr mhm. geben wird, sondern ich glaube eher, dass es Jahr, Jahr einfach, ja, dieser Spieler einfach nicht gefunden wurde. Also mhm. ich glaube, vielleicht in Bayern hatte man sich vielleicht anfangs von. Äh, äh, von Renfrow so ein bisschen darauf, dass er in diese Rolle rein will. Äh, dann war, glaube ich, Nick Johnson jemand, den man geholt hat, um vielleicht diese Rolle auszufüllen. Also ich glaube schon, dass bei Bayern immer wieder diese, diese Versuche schon unternommen wurde, dass, also auch wieder diesen Spieler zu haben und zu kreieren. Ähm, ich glaube, dass auch ähm, Bamberg eindeutig mit Crosseur jemand geholt hat, der eben vielleicht kein Amerikaner ist, aber von dem man sich auch hat oder glaubt, dass er eben da in so eine Rolle hineinwachsen kann. Und ähm, von daher glaube ich nicht, dass also die Art und Weise das zu spielen mhm. verändert ist, sondern ich glaube eher, dass es dieses Jahr einfach
0: ein in der Realität aussieht mhm. als in der Praxis ja. gedacht ja. Wir haben jetzt bei Bamberg und Bayern schon ja, vermehrt so ein bisschen über die Guards gesprochen auch über die Außenspieler ähm, Lass uns mal vielleicht dann auf die auf die großen Jungs kommen ähm, Ja, Siehst du da vielleicht so ein bisschen Vorteil Seite Bayern was, was dieses Matchup unter dem Korb oder bei den, äh, bei den Vieren und Fünfern betrifft Was, was denkst du da? Ja, ich glaube, das, das wird die Situation sein, die die Serie entscheidet. Also mhm. Kann Bayern diese Dominanz eben auch spielen? Das ist ja auch immer eine
1: Frage, also, dass sie diese Dominanz haben und, und am Korb mit Sicherheit, mit Sicherheit besser sind als Bambeck. Ich glaube, das ist ein offenes Geheimnis, aber man muss das natürlich auch immer noch umsetzen und dann sozusagen im Spiel auch wirklich diese Dominanz dann, dann zeigen können. Also, der man gerade auch beteiligt und, und diesen Jungs wirklich auch gute Verteidiger auf den Positionen. Mhm. Also auch, äh, auch ein Miller, der natürlich auf die Vier geht und so, und der da sehr schnell ist, die dann ähm, eben durch ihre Athletik natürlich auch eine Menge wieder, die wieder wettmachen können und äh, deswegen muss man gucken, wie das, wie das funktionieren kann, aber eigentlich in der Theorie müsste man natürlich schon sagen, also der Gameplan der Bayern muss es schon sein ähm, die Bretter zu dominieren ähm, den Ball immer wieder in den Post zu geben für, für Booker und für Service die eben am Brett dann wirklich dominant aufspielen können mhm. aber ob das eben in der Praxis wirklich so dann funktioniert, wie man sich das jetzt am, am, ja, am, am Schachbrett ausmalt das ist halt immer so ein bisschen die Frage und äh, deswegen glaube ich schon, dass die Serie da unterm Korb entschieden wird. Also wenn Bayern schafft, es äh, auszuspielen, dann, dann werden sie diese Serie gewinnen und wenn sie es eben nicht schaffen oder wenn Bamberg es schafft, dass, äh, diese Dominanz eben äh, wettzumachen und äh, Rezept dagegen zu finden, ich glaube, da wird Bamberg
0: diese Serie gewinnen. Mhm. Ähm, du sprichst Duell unter den Bretter an, eine Personal ist da bestimmt Mike Zirbes, ähm, wo auch nochmal so eine neue Dimension den Bayern gegeben hat, also auch finde ich, ein sehr, sehr starker Pick-and-Roll-Spieler, wenn es um das Abrollen geht, also auch ein Spieler, der jetzt nicht irgendwie dann zur Dreierlinie herauspuckt oder die Mitteldistanz dann wirklich hart abrollt, ähm, ja, hast du da ein bisschen, hast du seine Entwicklung oder auch vielleicht die Entwicklung des Teams gesehen, seitdem Mike Zirbis in München ist? Ja, ich glaube schon, dass er hier natürlich eine andere Dimension geht,
1: weil Booker ja auch mit jemand ist, es über Dreier wirft, wo man der auch mal so mehr in den, in den Highpost abrollt. Aber mit Zirbus hast du natürlich wirklich jemand der mit aller Gewalt Richtung Korb rollt und ähm, das ist sehr, sehr schwer zu verteidigen, wenn jemand so viel Kraft, so viel auch mit seiner Größe und mit seiner, mit seiner ja, einfach Masse, die er hat und dann Korb der Position mit ihm. Und ich finde auch, dass sie sehr gut sind, die mittlerweile im High-Low-Ausspiel. Also wenn der rollt, dann vielleicht nochmal den Ball ein weiter zu passen und so Kira, der von oben den Ball der unter zu Service reinspielt. Und das ist schon so eine, so eine Facette, die es vorher eben in dem Spiel nicht ganz so gab, weil Buka bei eben beim Rollen doch eher aus der Bewegung kommt oder mal zum High-Post abrollt oder gerne mal aus dem 1 im low post scored, Aber so mit dieser letzter Konsequenz abrollt und unter dem Korb einfach sich, sich positioniert, das ist ja auch nicht unbedingt sein Spiel. Und das ist mit Service natürlich schon... Nochmal etwas, was dazugekommen ist und was ihnen auch nochmal einen ganz, ganz großen Vorteil, also gerade den Bamberg
0: gegenüber, irgendwie äh, gibt. Also, muss man mal gucken, wie man das, wie man das löst in Bamberg. Hm. Ja, von mir aus können wir auch, wenn, wenn du da zu der Serie nichts hast, gleich zum, zu deinem Tipp kommen. Also, ich glaube, das wird auch eine enge Sache, wie es immer bei Bamberg gegen Bayern ist. <lacht> ich sage, es sind 3-2 Bayern. Ah, okay. Ja, das ist doch interessant. <lacht> Ja, in den letzten Jahren eigentlich immer ähm, haben sich die Teams in den Playoffs, also ich glaube 13, 14 haben sie sich mal nicht in den Playoffs gesehen, ähm, haben wir sonst immer packende Duelle geliefert. Ähm, gut, dann die Bayern im Finale, das erste Mal dann auch, ähm, ja, 14, 15 im Finale gewesen, im ersten Jahr unter Djordovic. Dann ähm, kommen wir zum zweiten Halbfinale, das ist dann Ulm gegen Oldenburg. Ähm, ja, ich finde Ulm-Oldenburg auch ganz interessant. Ähm, ja, ich wäre erstmal zu Ulm gekommen. Letztes Jahr sind sehr schwach gestartet in der Saison, waren dann siebte und sind da als siebte platziert in, in die Finals gestürmt. Jetzt dieses Jahr ähm, gab es zuletzt zwei Niederlagen, Verletzungen. Ja, warst du da vielleicht letztes Jahr fast optimistischer, was die Ulmer betrifft? Nee, glaube ich nicht. Also ich glaube, Ulmer hat in den letzten nochmal auch über sich hinausgewachsen.
1: Mhm. Und ähm, deswegen, ja, also ich glaube schon, dass sie noch mal, vielleicht nochmal einen anderen Gang finden oder vielleicht auch, weil sie relativ früh so dominant waren, vielleicht auch nochmal am Ende der Saison so einen kleinen Hänger hatten. Ich glaube, das wird sich jetzt auszügen und ich glaube, dass sie jetzt äh, dann doch auch nach dieser Ludwigsburg-Serie sich dann äh, eingefunden haben
0: in die Playoffs. Und ähm, ich glaube, dass, dass, dass beide ja aus einer Fünfer-Serie kommen, ja. meiner Meinung nach, <lacht> ähm, die Ulmer dann doch den Vorteil haben, weil sie einfach vielleicht
1: auch ein bisschen innerer, ein bisschen pusher sind und vielleicht auch die ein bisschen tiefere Bank haben und deswegen doch auch sehr dominant äh, gegen die Eulenbrüder spielen, die vielleicht dann äh, etwas müder sind und vielleicht nicht mehr schaffen dann. Ähm, diese Dominanz oder diese überhaupt die Stärke, die sie brauchen, auch vor allem defensiv mitzuhalten, immer wieder diese, diese Switches äh, zu attackieren, immer wieder diese, diese Mismatches zu verteidigen. Äh, ich glaube, dass die, äh, dass die Oldenburger da große Probleme mit haben werden, mit den Ullmann und die Ullmann da in dem Halbfinale richtig
0: Fahrt auf hm. Ja, du sprichst fast schon ein bisschen, finde ich, so das Viertelfinale letztes Jahr. Also da haben sich ja ähm, Ulm und, und Oldenburg eben im, im Viertelfinale schon getroffen, damals die Oldenbu Oldenburger als zweiter in die Playoffs gegangen, die Ulmer eben als Siebter und ähm, ich finde, das hat man nicht ganz gut gesehen. Also die haben die Oldenburger haben dann auch die, die Adjustments vorgenommen, mit Schwedhelm dann ähm, einen Vierer reingenommen, der eben kleiner ist und auch beweglicher. Ähm, ja, allgemein die Defense, also mir kommt es immer noch so vor, dass das Ulm doch immer so ein bisschen als ja, Offense-First-Team verschrien wird, aber eigentlich ist es doch vor allem dieses Jahr die Defense, die das Team auch, auch stark ausmacht, oder? Ja, sie haben ja halt diesen Riesenvorteil, dass sie alles switchen können. Also mhm. sie haben ja Morgan kann den Einser verteidigen und, und Braun kann eben bis zur
1: Vier oder vielleicht auch mal, wenn es sein muss, mal den Fünfer kurz verteidigen. Ähm, sie machen das schon die gesamte Saison über. Sie machen das sehr gut. Sie haben sich da sehr gut auch in den, in den Rotationen dann in der Defensive mittlerweile eingefunden. Und ähm, das ist halt sehr, sehr schwer zu spielen, also weil du immer wieder... Ähm, neu starten muss, also du kriegst nicht besonders viele Vorteile aus dem Wall, weil du eben jetzt nicht den langsamen Großen attackieren kannst oder weil du den Vorteil daraus bekommst, weil der Einser versucht, rüberzugehen, sondern du hast wirklich dann wieder ja, einen sehr, sehr guten athletischen Verteidiger vor dir steht, der mhm. wieder in der perfekten Position ist und ähm, musst eben sehr viel dann eben auch übers das Einzel lösen, musst sehr viel ähm, attackieren und äh, ich glaube, das ist sehr, sehr schwer für die, Ulmer, also für die Oldenburger sein, auch wenn sie eben später natürlich eigentlich jemanden haben, der eben auch hier ganz small ball spielen kann. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn sie es eben nicht schaffen, wirklich richtig heiß zu laufen offensiv und auch viel zu treffen, ähm, dann wird das eine sehr, sehr schwierige Serie für die Oldenburger und ich glaube auch, vielleicht sogar
0: keine ein, wo sie kein Spiel gewinnen. Mhm. Das heißt, gleich zu deinem Tipp, 3-0 sogar oder 3-1, was denkst du? Ja, ich glaube, es gibt einen Sweep. Okay. Ich glaube, die
1: Ulmer machen
0: das 3-0. Dann Ulm 3-0 im Finale, das heißt, laut deinem Bracket sehen wir dann Ulm und Bayern im Finale. Vielleicht ganz interessant, die, in der Hauptrunde, die Ulmer haben ja, damals in, in München gewonnen ähm, und dann auf der Gegenseite haben die, ähm, ja, die Bayern dann um ähm, die erste Niederlage zugefügt. Ähm, ja, kann man da irgendwie was mitnehmen aus den Spielen, aber wahrscheinlich ähm, zum Ende so einer Playoff-Serie ähm, kommt es da gar nicht mehr auf die Hauptrundenduelle an, oder? Nein, ich Läuft, desto, desto mehr kennt man den Gegner mittlerweile und desto mehr weiß man, was der andere macht und stellt sich darauf ein und ist äh, cleverer
1: im Spielaufbau. Ähm, auf der anderen Seite kommt dann auch immer mehr, finde ich, auf die Einzelspieler darauf an, weil es aus dem System heraus immer weniger Optionen gibt, weil die einfach immer weggenommen werden, weil ich genau weiß, in welche Richtung mein Gegenspieler war, ich weiß, welches Play was ist. Ähm, also kommt das dann schon irgendwann auf die, wirklich auf die Coaches an, die dann vielleicht eine neue Taktik oder vielleicht nochmal ein neues Play äh, sich ausdecken, das dann einfach funktioniert sehr, sehr viel dann doch auf die Einzelspieler drauf an, die dann ähm, auch wieder immer wieder ihre eigenen Würze kreieren. Und äh, wie wir ja vorhin schon angesprochen haben, ich glaube, da hat Ulm so ein bisschen die Nase vorn. Also dass, dass, dass Spieler ihre eigenen Würze kreieren, das sind die Ulmer ein bisschen besser als, als die, äh, die Bayern, die doch sehr aus den äh, team spielen kommen und sich gegenseitig eben die Würfe kreieren und äh, dann eben die Systeme nicht mehr so hundertprozentig funktionieren, ja, da muss man mal schauen. Also dann äh, glaube ich schon, dass die Ulmer, wenn sie gesund bleiben und wenn sie vielleicht bis dahin sogar ein Ulmrecht zurückbekommen, der mal vielleicht so fünf bis acht Minuten gehen kann und da mal gegen so einen Service gegenhalten kann, ja, dann glaube ich schon, dass die da vielleicht dann eine gute Chance haben, auch
0: das Ding mit, mit Heimrecht dann eben nach und da will ich gleich zu deinem Tipp kommen. Was denkst du denn, Ulm gegen Bayern? Also, Ulm hätte Heimvorteil, wie du schon ansprichst, im Finale gegen oder ja. auch allgemein. Ähm
1: ja, das ist natürlich auch ein ganz enges Ding, aber ich, äh, ich könnte fast glauben, dass die Ulmer das schaffen. Also, ich, mhm. ich habe immer in der Saison immer wieder gesagt, naja, die Ulmer, ja, das sieht gut aus, aber mal gucken, ob sie das gegen die Großen schaffen. Und sie haben es bewiesen, dass sie gegen die Großen können. Und auch wenn wir jetzt die letzten ja, paar Wochen vielleicht nicht ganz so überragende Leistungen gezeigt haben, glaube ich schon an die Ulmer dieses Jahr. Ich bin irgendwie... Ja, ich mag die Mannschaft, ich finde es toll, wie lange sie
0: zusammen sind, wie sehr sie zusammengeschweißt sind. Ich wünsche auch meinem guten Freund Per Günther einfach mal diesen Titel ja. und äh, deswegen sage ich einfach, die Ulmer gewinnen 3-2. 3-2 Ulm, nicht schlecht, ja. Ja, dann hätten ja. wir, ähm, also ne, es, pff, die großen Bs, die Alpha-Tiere, ist ja immer noch so eine Diskussion. Ähm, ja, wie, wie... Dein Tipp, Ulm, als Meister, zeigt sich schon ein bisschen, dass vielleicht diese diese Diskussion oder diese Begriffe dann mittlerweile auch gar nicht mehr so, so passend sind, oder? Nein, also ich glaube schon,
1: dass das natürlich die, da dass das die Finanzkräftigen sind, einfach, also gerade Bayern und, und Bamberg jetzt, diejenigen sind, die natürlich auch Dauer da oben zu finden sein werden. Aber ich glaube, dass man mit, mit, mit guter Arbeit, mit guter Strategie, mit Kontinuität, ähm, you und so weiter und so fort. Also, dass es immer wieder auch andere Wege gibt, außer eben der Finanzkanz, am Markt zu sein, äh,
0: eben da oben mitzuspielen. Mhm. Und wenn die Ulmer das schaffen können und zeigen können, dann wird das bestimmt auch weitere Nacharbeiten. Mhm. Vom, vom Turnhallen-Mief zum Boomclub hatte ich, hatte ich geschrieben mit, der, mit Blick auf die Rezension des das Ulmer ähm, Boos, 15 Jahre Ulmer Geschichte. Ähm, ja, auf jeden Fall eine viel ja, eine gute story wenn es dann mal im Titel münzen würde. Ähm, Jan, dann erstmal danke für deine Zeit, für deine Tipps und deine Expertise. Ähm, ja, wenn, wenn ihr da draußen zeigen wollt, dass ihr, dass ihr mehr Ahnung als Jan Jagler habt, dann ähm, macht auch mit bei unserem Bully prophet ähm, tippt die Playoff-Serien. Ihr habt dann bis 15 Minuten vor tipp des ersten Viertelfinals Zeit dazu. Das wird am Freitag, 18 Uhr, Bayreuth gegen Oldenburg sein. Mhm, Jan, für dich, ähm, die Playoffs stehen an in der BBL. Aber vielleicht hört man dich auch wieder am Mikro, was NBA betrifft. Was, was steht für dich so an? Was, was verfolgst du? Was, was kommentierst du dir in der nächsten Zeit? Ähm, ich bin am Freitag bei Boston gegen Washington. Okay. Spiel
1: 3 müsste das dann sein, genau. Ja, da bin ich bei der Sauen mitten in der Nacht wieder am Mikrofon.
0: Was, was sagst du bisher zu, zu den ganzen Playoffs von Isaiah Thomas? Ja, Wahnsinn. Also unglaublich gerade in der Situation, in der sich emotional befindet,
1: ja. befinden muss. Wahnsinn, was er da spielt, dann macht da 53 Punkte und ähm, ja, also ich glaube die, die Celtics mit einem sehr Thomas in der Form, und irgendwie emotional so einem Zustand, wie sie sind, ist alles möglich, gerade im Osten. Mhm. Ich glaube, die Cavaliers sind zu schlagen mhm. und äh, ich glaube, Boston läuft heiß und wird immer heißer und gut, dass sie die ersten zwei Spieler gegen Chicago verloren haben und seitdem
0: einfach alles da wegreißen, mhm. ist schon ein Indikator
1: dafür, dass es dieses Jahr
0: auf jeden Fall eine Mannschaft ist, mit der man rechnen muss. Mhm. Ja, also auch vielleicht, also zum einen, als sehr Thomas ähm, Heldentaten, aber auch so der Coaching-Stil oder das Spiel von Brad Stevens ist auf jeden Fall auch, was man sich, was man sich schön anschauen kann, ähm, auch als, als ähm, äh, BBL- oder Euroleague-Zuschauer ähm, auf jeden Fall. Ähm, ansonsten, Jan, ich glaube, ähm, du bist auf Twitter auch, auch gerne aktiv, unser J. Jagler45, ich glaube, da kann man dir auch mal folgen und ähm, du bist auch jemand der gerne mal in Diskussionen einsteigt also ähm, wenn ihr wenn ihr ihm schreiben wollt und diskutieren wollt ich glaube ähm, Jan sagt nicht nein <lacht> ähm. Nee, ich bin immer gerne dabei ja. auf jeden Fall also wenn du Basketball geht rede ich immer gerne mit und haben wir einfach an wollt zu sagen haben und äh, rede darüber weil ich glaube so so kriegt man den Sp so entwickelt man den Sport auch weiter weil viele Leute haben gute Ideen und man muss darüber diskutieren und, äh, auch versuchen dann sozusagen damit da wieder neue Leute zu gewinnen dafür und äh, deswegen ich finde das, find das super wichtig und klar ja, wie du sagst, also, wenn man schreibt, ich, äh, das Buchen meistens zu antworten <lacht> Schön, dann Jan nochmal danke für, für deine Zeit, ähm, dir schöne Playoffs, ähm, ob jetzt BBL oder NBA oder einfach oder EuroLeague vielleicht auch noch, wenn da auch noch Zeit ist für, ist ja bald das Final Four. Ähm, euch da draußen auch, auch schöne Playoffs und ja, danke fürs Zuhören. Alles klar, ciao, ciao.